ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, פרשת חיי שרה, השיחה החמישית, שזו שיחה בעצם של חיי שרה ושבת מברכים כסלו. והיום אנחנו נדבר, ברוח הזמנים האלו, מהי נקודת השבירה של יהודים. האם יש ליהודי נקודה שאנחנו נקרא לה נקודת שבירה? יש לנו היסטוריה של אנטישמיות, פוגרומים, אינקוויזיציות, מסעות צלב, שלטון סובייטי שלא נתן לעשות צרות ליהודים. כמובן השואה, ואפילו בימינו אלו, מה שקורה בארץ ישראל, כל הטבח שהיה בעזה, בעוטף עזה, ובכלל, גם בחיים האישיים של יהודי. האם יש נקודה שבה אנחנו אומרים, אוקיי, שמה, עד, עד שם יהודי יכול לסבול, משם בטוח הוא יישבר. בואו נראה, נראה איך אנחנו לומדים את זה דווקא מ, משיעור על ניסים, מאוד מעניין. אז האמת היא שיש לנו עכשיו, בשבוע, אנחנו מדברים על הפטירה של שרה, חיי שרה, נדבר על הפטירה של שרה, הראשונה מארבעת האימהות, מארבע האימהות, ו... מסופר שכאשר הכניס יצחק את רבקה אשתו, הוא ידע מיד שהיא האישה המתאימה לו. איך היא ידעה? כי היה גם כזאת תכונה שהייתה לשרה ימינו. הנרות השבת נתנו לו את ההוכחה. אומר המדרש בראשית רבה, כל ימים שהייתה שרה קיימת, הנר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת, וכיוון שמתה, פסק אותו הנר, וכיוון שבת רבקה, חזר. אז אצל שרה היה ממש נס. לקחה נר רגיל, שנר דולק לכמה שעות, ובאורח פלא הנר הזה היה בוער עד יום שישי שאחרי זה, שבוע שלם, עד שהייתה מוכנה להדליק עוד פעם נרות שבת. כאשר שרה נפטרה זה הפסיק, ואיך שרבקה הגיעה חזרה, הנס הזה חזר. טוב, נס מעניין. עכשיו, רק לזכור שפעם היו, רובם משתמשים בנרות של שמן. זאת אומרת, היו שמן עם פתילה, והשמן הזה איכשהו דלק, הנר הזה דלק איכשהו שבוע שלם. וזה הנס השמן הראשון שאנחנו יודעים עליו, שמופיע בפרשה באמת, הפסוק ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, זאת אומרת הוא הביא את רבקה לאוהל של שרה אמו, ועל זה חז"ל אומרים את מה שאמרנו עכשיו, שקרה אותו נס שקרה לשרה אמנה. נס שני שאנחנו מכירים על שמן, אצל אלישע הנביא. זה קראנו בהפטרה של שבוע שעבר, של פרשת ויירא. אישה הגיעה לאלישע הנביא וסיפרה לו שבעלה נפטר, היא אלמנה והשאיר לה הרבה חובות, לא היה לה שום כסף לשלם את החובות. אלישע שואל אותה מה יש לה בבית, היא אמרה לה יש לה רק כד שמן אחת, כד שמן אחד. אז הוא אומר לה תאספי את כל הכדים הריקים שיש לה בבית ותיקחי כמה שיותר כדים ריקים מהשכנות ואז הוא, אמר, הוא כותב לה ככה ובת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, ועמלת השיאי, ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. פשוט היה עוד ועוד ועוד שמן, והקיא כמלות הכלים, ותאמר לבנה, אגיש עליה עוד כלב, ויאמר אליה, אין עוד כלב, ויעמוד השמן. זאת אומרת, הלכה כי שמן אחד, וממנו היא מילאה עוד ועוד 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 כלים, כאילו איזה קוסמות כזאת, שלא נגמר השמן, ואז היא מכרת הכל, וככה... אז ככה היא שימה את כל החובות, 
אז בנוחות היה לה כת שמן מלא אחד, ומזה, זה מה שנשאר לה. ונתן בעיה, קחי מלא מלא כלים ריקים, תצקי מהשמן הזה לתוך הכלים הריקים, וזה יתמלא לך באופן יסי. אז שוב אנחנו רואים איזו כמות מטורפת של שמן שהגיעה מכד אחד בלבד. וכמובן שאנחנו נמצאים בשבת חיי שרה, זה בדרך הרבה, בהרבה שנים, רוב השנים, זה שבת מברכים כסלו, ואנחנו יודעים שחודש כסלו יש לו חג מאוד מאוד מפורסם, חג חנוכה. שגם שם אה, זה הנס הכי מפורסם, ומה כתוב שם, אומרת הגמרא במסכת שבת, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות חשמונ... בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחתומו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק, אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. יש עוד סיפור עם אליהו הנביא, ויש עוד סיפור גם כן מפורסם בגמרא, לא בתנ״ך, על רבי חנין בן דוסה. סתם להזכיר את זה, משהו מעניין שקשור לשמן. הוא היה מאוד עני ולא היה לו כסף, וסוף סוף היא רצה איזה להדליק נר לשבת, ובסוף היה לה כלי של חומץ. והדליקה ממנו אור לשבת, והיא הייתה צריכה להדליק נר, אז אמר לה, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. והולך ודולק, והחומץ הזה הצליח לדלוק. אז זה עוד נס שקרה על משהו שדלק באופן ניסי. אבל מכל הניסים האלו, לא עשינו שום חג מסוים, ולא רק זה, אלא בחנוכה זה לא סתם חג, אלא החג היחיד שהוא שמונה ימים, לא שבעה ימים. אפילו סוכות שזה שמונה ימים, זה בעצם כמו שני חגים, יש לנו שבעה ימים של סוכות, ואז יש את שמיני עצרת שמחת תורה. אבל כאן, חג שעשו אותו שמונה ימים, וכאן יש דיון שלם מאוד מפורסם איך זה קרה. ואנחנו ניכנס לזה היום ונראה איזה דבר מאוד מאוד מעניין איך אנחנו אומרים, יש המון המון תשובות, אנחנו ניקח אה, את המרכזיות שבהן, את שלוש אה, גישות שונות. עכשיו זה לא סתם תשובות בשביל לדעת, זה, 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 כל אחד מגיע עם בעיות הלכתיות שונות שמנסים לראות איך זה בדיוק עבד. יש דבר שאנחנו צריכים לראות לפני שמכניסים לכל הפרטים. המנורה בבית המקדש היו צריכים להדליק אותה משמן זית, שני פרטים מאוד חשובים. דבר שני, היו צריכים להדליק אותה משמן זית. עובדה אחת. עובדה שנייה, היו צריכים למלא את הכלי בצורה מספיקה, שיהיה לו שמן לדלוק כל הלילה. הגמרא אומרת בסכת מנחות, תן לה מידתה, שתהיה דולקת מרב בוקר ושיראו חכמים חצי לוג, אז צריכים לשים חצי לוג, שזה מידה מסוימת. זה בערך כמו 170 מיליליטר לפי הרב חיים נויר, לפי שיטות אחרות זה קצת כפול מזה, בערך שליש ליטר, אבל זה פחות או יותר המידה שהיו צריכים לשים. עכשיו, אם יש לנו פח אחד שממנו הדליקו שמונה ימים, טכנית איך זה עבד? אומר הבית יוסף, רבי יוסף קארו, שחילקו שמן שבפח לשמונה חלקים, ובכל הלילה היו נותנים במנורה חלק אחד ועד הולך עד הבוקר. זאת אומרת, לקחו את הכוס, בוא נגיד, הכוס זה 200 מיליליטר, שמנו נניח לכוס שמן, וחילקו אותו לשמונה חלקים, ושמו קצת, זה לא מספיק לדלוק, אבל הנס באופן ניסי דלק, למרות שזה מספיק, נגיד, אם צריכים כל הלילה, לקחת הלילה, סתם לצורך העניין, שזה 12 שעות, לפשט את העניין, אז זאת אומרת, שאם לוקח שמינית מזה, היה מספיק שמן שידלק שעה וחצי, וזה רק 12 שעות. אותה כמות של שמן של שעה וחצי דלקה ל-12 שעות. ועוד יש לומר, 
שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה כשיר, נשאר הפח מלא כבתחילה. זה אותו, אותו דבר שהיה אצל אלישע, אותו רעיון, היה פח שמן אחד שהם מצאו, הוא הספיק רק ליום אחד, זאת אומרת, הפח שמן הזה היה בגודל של אה, חצי לוג, ושמו, מילאו את המנורה, הפח נשאר שלם. מה זה אומר? שכל השמן שהיה בתוך המנורה, היה שמן ניסי לגמרי. אז הבעיה עם זה, שזה לא היה שמן זית. וכמו שאנחנו רואים פה באמת, אין קשר למנורה, אלא שמן זית. מה הפירוש שמן זית? אנחנו רואים פה מעמודים בהלכה מהרב זבין, שמובנו כמשמעותו שמן שגדל על עץ זית ונעשה מפרי הזית. אז אם אני אומר שבעצם השמן נתמלא באופן יסי, זה שמן של נס ולא שמן זית. יש גם עוד פרט אגב, אם אנחנו עושים שמן יסי, אז שמע צריך את הפח הראשון. היה יכול להיות בכלל, הקדוש ברוך הוא יכול פשוט למלא את זה מאליו בשמן ניסי ושלום על ישראל. אז כן, פח אחד היה, היה טבעי של שמן זית, וממנו נהיה כאילו שמן ניסי שנוצר מהשמן מה זית, משהו מוזר כזה. אוקיי. הבעיה השנייה, אם אנחנו, עכשיו, אם אנחנו אומרים שחילקו את זה לשמונה חלקים, אז יש את הבעיה שאמרנו, כתוב מערב עד בוקר, תן למידתה שתהיה דולקת והולכת כל הלילה, כבר מסכת יומא אומרת, מערב ועד בוקר. אז איך אפשר בעצם מפח שמן אחד גם לקיים את המצווה שיהיה בדיוק אותה מידה כל לילה וגם שיהיה שמן זית טבעי, לכאורה זה לא שייך. ולכן הוא הציע שתי תשובות שלפחות בכל אחת מהן, אני אומר שזה לקח משהו, לפחות תכונה אחת שצריך לשמן על חשבון התכונה השנייה. אגב, הקושייה הזו, באמת אנחנו הבאנו את זה בסוף בית יוסף, היא התפרסמה, למרות שכבר מוזכרת קודם, היא התפרסמה בתור קושיית הבית יוסף של חנוכה, קושייה מאוד קלאסית, ויש מישהו שהוציא ספר, הוא אסף אלף תירוצים לקושייה הזו. זה אחד מהקושיות שהכי נידונות בהיסטוריה של ההלכה היהודית, של ההיסטוריה, כאילו, על ההיסטוריה של הנס הזה, לא משנה, אבל... הרבי בא פה עם באמת משהו מהפכני, שפשוט משהו לכאורה פשוט וגאוני, ופתר לנו את כל הבעיות מכל כיוון. יש עוד בעיה שלא דיברנו עליה, אבל אם באמת היה מספיק שמן ללילה אחד, אז למה צריכים נס של... אז, אז, אז בעצם לא היה נס שמונה ימים. איך שלא נדבר על זה, לכאורה, סליחה, לפי התירוץ השני, אם אני לוקח את הפח שמן ומילאתי מתוכו, אז לכן גם בית יוסף מנסה להגיד שאוקיי, אם עשינו את זה קצת כל אחד, אז השמן מלכתחילה כבר דלק יותר, אז זה היה נס של שמונה ימים, זה גם כן מנסים, אחד הדברים שמנסים להבין. אוקיי, בואו נראה כזה דבר. יש מאמר של הרב רש"א בתרמ"ט. הוא מביא מספר האיכרים שכתב רבי יוסף אלבו. הוא אומר כזה דבר, אשר הנמנעות קיימות גם בחיק הבורא, שאי אפשר שיהיה קוטר המרובה שווה לצלעו וכדומה. והוא חי בערך לפני 600 שנה בספרד, והוא בעצם טוען, יש תמיד את השאלה הידועה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן, שהוא לא יכול להרים, זה צורה אחת להסתכל על זה, או האם בעצם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא מרובה שהוא עגול. או יותר איך שהוא כותב את זה, האלכסון של המרובה מפינה לפינה, האם יכול להיות שהוא יהיה שווה לצד, לצלע של המרובה? 
כמובן, אם אני מודד את זה, זה לא משנה כמה... ולא ניכנס עכשיו לגיאומטריה, אבל האלכסון הוא יותר מהצלע. אומר הרב רשב, והאמת אינו, והאמת אינו כמו שכתב בעל העיקרים, כי אם בחיק הבורא נמנעו הנמנעות. רצונו לומר שאין דבר נמנע בחיק הבורא. וכאשר היינו במוחש בבית המקדש, שמקום הוא אהרון, לא היה מן המידה. כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא כן יכול לעשות כזה דבר. הוא יכול לעשות שהאלכסון שלו מרובה והצלע שלו מרובה יהיו אותו דבר. למרות שאנחנו לא מבינים את זה, כי בשכל המוגבל שלנו אין, אין כזה דבר. כאילו, אם משהו ארוך מטר, אז הוא לא ארוך שני מטר. תחליט, אין, אין, פה, אין, פה, אין פה מקום למשחקים, מקום לשינויים. אבל הרב רשב, זה נכון לגבינו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו שהוא ארוך מטר וארוך שני מטר. איך יכול להיות? הוא מביא, היה בבית המקדש. אז הוא מביא ככה, הבית קודש הקודשים היה כף אמות אורך, זה היה עשרים אמות אורך, יוד אמות רוחב, אוקיי? עכשיו, בתוך קודש הקודשים היה אהרון, הוא אומר ככה, אהרון היה, תמידות שכתוב בתורה, המאתיים וחצי ירקו, ואמה וחצי רוחבו, ועמד באמצע קודש הקודשים, והיה צריך להיות באורך שמונה אמות וגימל רבעי אמה מזה, שמונה אמות וגימל מזה, הוא היה בדיוק באמצע, אז אם אני עושה את ה... את ה, אם אני פשוט לוקח 20 פחות האורך שלו זה שתיים וחצי, נשאר לי שבע עשרה וחצי, אז מכל צד צריך להיות חצי של שבע עשרה וחצי, שזה שמונה ושלוש עשרה ושמונה ושלוש עשרה, ברוחב אותו דבר. אם הרוחב של קודש הקודשים היה עשר אמות, והרוחב של, האמה, של הארון היה אמה וחצי, אני לוקח עשר פחות אמה וחצי, פחות אחת וחצי, נשאר לי שמונה וחצי. ושמונה וחצי לחלק השניים זה ארבע ורבע מכל צד. אז אם הייתי מודד מהארון עד הקיר, היה צריך להיות ארבע ורבע אמות מכל צד. אבל לאחר המדידה נמצא שהיה עשר אמות מזה ועשר אמות מזה, וכן ברוחב חמש אמות מזה וחמש אמות מזה. אם הייתי מודד את הארון, הייתי מגלה את המידות האלה. אם הייתי מודד מהארון לקיר, הייתי, הייתי רואה עשר אמות פה ועשר אמות שם. אם הייתי מודד את כל קודש הקודשים, עשרים אמות. משהו שהוא לא מובן. אם כן, הארון שהיה במידה ועמד במקום, מכל מקום לא נתפס בגדר מקום, הרי שבכוח וביכולת הבורא להיות מקום הוא בלתי מקום בנושא אחד. וכמו כן יוכל להיות שערי הפכים בנושא אחד. הנה ראינו מקום בבית המקדש, זה היה משהו שהוא מוגדר כמקום. מקום זה אומר שאני תופס שטח, ולממילא אני מפחית את השטח הכללי. אני מפחית מהשטח, שוב, אם אני אומר מקיר לקיר, כל דבר פשוט, אם אני הולך מקיר לקיר, יש שולחן בתוך, באמצע החדר, אני מודד מקצה השולחן לקיר, ומקצה השולחן לקיר. לא יהיה לי אותו דבר כמו שאם אני אזיז את השולחן, זה לא, זה לא עובד, אז, אז לא יהיה לי את כל הרוחב של החדר, כי יש את המקום שהשולחן תופס, וכאן המקום הארון לא תפס שום מקום, למרות שאם אני מודד את הארון, יש לו מידות, הוא כן תופס מקום, תופס מקום או לא תופס מקום? זה יכול לתפוס מקום ולא לתפוס מקום באותו, באותו, ב, 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 בו זמנית. זה אומר שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות שהוא גם עיגול וגם ריבוע, והדבר הכי קרוב לזה במדע, כבר אה, באמת אה, הגיעו לזה שבמאה ה-20 מצאו את הפיזיקה הקוונטית, והמכניקה הטרקוונטים אומרת שבאמת משהו יכול להיות בו זמנית בכמה מקומות, שזה שוב, זה משהו שלא יכול להיות תיאורטית, אבל משהו מאוד קטן כן יכול להיות בכמה מקומות, יש עצמים שעוברים דרך קירות, יש דברים שהם רואים ואי אפשר להסביר אותם. זה אומר שהקדוש ברוך הוא בטבע עצמו יכול לעשות משהו שהוא, שהוא מתנהג הפוך מהטבע. וזה מה שקרה פה בחנוכה. האם השמן יכול לבעור ולא לבעור בו זמנית? כן, זה מה שקרה. נכון שהשמן צריך להיות שמן זית, הוא נשאר שמן זית, הוא לא השתנה בכלל. נכון שצריכים לשים את המידה המלאה, שמו את המידה המלאה, את אותו שמן זית, לקחו פח אחד של שמן ושמו אותו, אה, חצי לוגו כל נר, 
וזה היה שמן זית, והוא לא, דלק, זאת אומרת, אז ממילא המנורה דלקה משמן זית, שמנו, נשאר את אותה כמות לכל שמונת הימים, עד היום השמיני, שרק אז התחילה לרדת, אז כל יום היה נס שהשמן בער ולא בער בו זמנית. בואו נקריא מתוך השיחה, ויש לומר שההסבר לכך איננו שהשמן דלק ואחר כך נמלאו הנרות בנס, אלא שהשמן דלק ויחד עם זאת לא נגרם ממנו מאום. יוצא אפוא שבנס זה היה דבר בהיפוכו, אש ואור נרות טבעיים, הבאים משמן וכדומה, גורמים בהכרח לכיליון השמן. אך כאן, מצד שני, לא חסר מאום מן השמן, כלומר היה כאן כיליון ואי כיליון בבת אחת. אז פתרנו את כל הבעיות. שוב, זה לא שהוא נצרך והתחדש בו זמנית. הוא דלק, השמן דלק, והוא לא נשרף. יש כזה נס שקרה בסנה, הסנה בוער ואיננו עורקל, כך כתוב כשמשה רבינו דיבר עם הקדוש ברוך הוא בסנה, כבר היה כזה נס שכתוב בתורה, וככה היה הנס באמת בחנוכה. והרב בעצם לומד את זה בתוך תירוץ אחר, תירוץ נוסף שהבית יוסף אומר, שבלילה הראשון נתנו כל השמן בנרות, ודלקו כל הלילה, ובבוקר מצאו הנרות מלאים שמן. הוא רק לא אומר איך מצאו את המנורות מילים שמן, אבל הוא מסביר שאפשר ללמוד את זה בתוך המילים של בית יוסף, שככה זה היה. בפשוט רוב האנשים לומדים את זה שנהיה נס, וזה התמלא עוד פעם. ולכן הבית יוסף אומר, נתנו את כל השמן בנרות ודלקו כל הלילה ומצאו מילים שמן, כי אם זה היה בכד, אז זה לא בוער ולא בוער ביחד, נתנו את הנרות בתוך, את השמן בתוך הנרות, ואז זה גם בוער וגם לא בוער ביחד. הוא גם לא כותב שהשמן נתמלא, הוא כותב שהכוסות נמצאו מלאות. זה הרמז של הבית יוסף כותב, כמו שיש גם במדרש בראשית רבה, רבי אלעזר אומר, פעם אחת הדלקתי את הנר בלילי שבת, ובאתי ומצאתי אותם במוצאי שבת דלוק ולא חסר כלום. אז יש כזה מין דבר, שזה מין תופעה שקרתה כמה פעמים בהיסטוריה. וכמו שאמרנו, זה בדיוק אותו נס של מקום הארון אינו מן המידה, בתכונה שלו. אבל יש האמת היא גם לגבי הסנה וגם לגבי ה... מה שהבאנו פה בראשית רבה, הרבי אלעזר, היות ואנחנו צריכים להגיד שחנוכה יש מצווה שצריכים להדליק בשמן זית טבעי, אז זה לא רק התכונה של בוער ולא בוער, אלא השמן הזה נשאר בטבעו שהוא אמור לבעור. זאת אומרת, אני יכול להגיד שבסנה, למשל, זה היה איזשהו אש אלוקי, תכונה כזאת שהוא נראה בוער ולא בוער. אצל רבי אלעזר, עד אז האיכות של השמן השתנתה, שזה אחד התירוצים אגב של בית יוסף. הוא מצא אותו דלוק ולא חסר כלום, אוקיי, זה מין איכות של שמן כזה ש... שדולקת ולא... משהו השתנה בשמן אולי, אבל כאן בפירוש ב... 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 במנורה, היות ואנחנו צריכים שהשמן יישאר טבעי, הוא נשאר באותו טבע שלו, שכשמדליקים אותו הוא בוער והוא קלה, וכאן, למרות שהוא נשאר באותו טבע שלו, הוא לא קלה. והוא נשאר אותו כמות, אותה כמות, וזה הנס שהיה פה, הנס מאוד מאוד ייחודי. עכשיו נראה מה קרה בחנוכה, דבר ראשון שבאמת הם זכו לנס כזה. זה היה כתוצאה מהגישה שלהם. בואו נראה. אז יש שלוש סוגי מלחמות, ש... שבכלל בהיסטוריה תמיד מלחמות של יהודים. בואו נראה. מלחמה של חנוכה, היה בימי מתיתר בן יוחנן כהן גדול, חשמלי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, אנחנו רואים את זה בבעל הניסים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואז הם היו צריכים או להיכנע ליוונים, או לערוך מרד, 
אבל הסיכויים שלהם היו אפסיים. שהקדוש ברוך הוא אולי יעשה נס. אבל בואו נראה סוגי ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, ונראה איך שזה קשור לכאן, לשלוש סוגי הניסים האלו. יש נס של מצרים, יציאת מצרים. יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא פגע במצרים בעשר המכות, שחרר את היהודים משעבוד, ואחרי זה הוא בקע להם את ים סוף, הם כמעט לא עשו כלום. איך משה רבינו אומר, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום, כי השם ראיתם את מצרים היום, לא תוספו לראות עד עולם. הוא מסיים, השם יילחם לכם, ואתם תחריתון. שהוא בצד, אל תפריעו. אותו דבר היה גם אצל סנחירי וחזקיהו. הוא הלך לישון על מיטתו, והקדוש ברוך הוא ניהל את כל העניינים. יש אחרי זה גם מלחמת מדיין שהיה אצל משה, ושם כתוב, באמת המדיינים היו אויב אכזרי, אויב אנטישמי, ניסה פשוט להילחם עם היהודים, איך ש... איך ש... כמה שהוא רק יכל, והיהודים נחמו, אבל עם צבא קטן מאוד, אבל הם ידעו שהם הלכו בכוחו של משה, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ופיחת בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצות התרועה בידו, אז עשו דברים רוחניים, וידעו שבאמת, סך הכל 12 חיילים השתלטו על כל הצבא המדייני, לקחו אלף חיילים מכל שבט, ו... אבל הם הלכו עם הכהן הצדיק, עם כלי קודש, שופרות, ועד כדי כך זה היה נס שכתוב אחרי זה בפרשת מטות, ויקרבו אל משה הפקודים אשר לפי הצבא, שרי אלפים ושרי המאות, ויאמרו אל משה, ובדרך כלל נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש, אף אחד לא נהרג בקרב הזה, וזה היה באופן ניסי לגמרי. במילים אחרות הם נלחמו מלחמה, אבל המלחמה הייתה ניסית. הם היו צריכים לעשות משהו בנידון, אבל המלחמה הייתה ניסית. בחנוכה היה משהו מעניין, גם המלחמה הייתה באותו תכונה שדיברנו קודם. בואו נראה מה שכתוב במגילת אנטיוכוס. וישלח ספרים לכל מדינות מלכותו, ויבואו שרי כל העמים והממלכות, וגם פילים מלובשים שריונים ממהם באו. היה להם צבא ממש חזק, הצבא הכי, האימפריה הכי גדולה בעולם אז. שנית קם בגריס הרשע, ויבוא לירושלים, בקע החומה, ונתק המבוא, וישבר במקדש 13 פרצות וכולו וכולו. וכשמוע... אבו אמר, סליחה, הפעם הזאת לא יאכלו לי, כי רב חיני ועוז ידי, אין לנו צבא שאנחנו נקטוש אותם עד הסוף, נהרוג את כל היהודים. וכשמוע חמישה בני מתתיהו קמו ויבואו למצפה גלעד, צום גזרו וישבו לאכול לבקש רחמים לפני אלוקי השמיים, אז נפל בלבם עצה טובה. והם יצאו ויילחמו בעמים והרגו בהם הרג רב, ואלוקי השמיים נתן כל גיבורי העמים בידם והרגו בהם הרג רב, כל אחוזי חרב וכל משכי קשת, תרי החיל והסגנים, ונותו בהם שריד, והאינוסו שערמים למדינות הים. הם הלכו, הם לא ידעו שבאמת, הם לא ידעו אם הם ניצחו או לא, הם הלכו במסירות נפש. הם ידעו שהם לא רוצים שחס וחלילה כל היהודים יתייוונו, יש פה מלחמת אור בחושך, והם הולכים במסירות נפש, בלי לדעת מה תהיה התוצאה קודם, הם עושים את זה. למרות שהמספרים שלהם היו הרבה יותר נמוכים, אבל הם עשו את זה מלחמה בדרך הטבע, בלי שום נס, והנס היה מלובש בדרכי הטבע בצורה כזאת, שבמלחמה, יחסית למלחמות אחרות, הם ניצחו אותם בדרך של לחימה טבעית. מה שהם כן הוסיפו פה, אמונה בקדוש ברוך הוא, ועם זה הם הלכו וניצחו. הם מסרו את נפשם להילחם בחושך, ולכן... בעצם זה גרם לזה שבהשם יגיע חושקי, שהשם בא ונתן אור בתוך החושך עצמו, והשם הוויה, כמו שהרב כותב פה, שמהלמעלה מהשתלשלות, הגיע עד למטה והפך את כל חשכת הגלות שהיה אז, ונהיה באמת חג גדול 
שעד היום אנחנו חוגגים אותו. אז אם אנחנו נסתכל, יש לנו שלושה סוגי ניסים עוד פעם. במלחמות, בואו נתחיל במלחמות. השם נלחם, אנחנו לא עושים כלום, שזה מאוד מקביל לנס של אלישע, התירוץ הראשון שדיברנו אז, על מה שקרה בנמרת המקדש, אבל בואו נגיד ספציפית הנס של אלישע, שהשם עשה שם נסי חדש, אין שום בסיס טבעי לנס הזה. אחרי זה יש את הנס, כמו שהיה אצל שרה אמנו, השמן טבעי, אבל האיכות של השמן משתנה. משדרים את הכוח שלו בצורה מטורפת. זה כבר לא, זה לא כמו כל שמן זית רגיל שקונים, הקדוש ברוך הוא לקח ושינה את התכונה של השמן הזה, והוא יכל לדלוק שבוע שלם. זה המלחמות שאנחנו נלחמים בכוחות, ממש בצורה ניסית. אחרי זה יש כוחות שאנחנו נלחמים בצורה טבעית, והצורה הטבעית, בגלל שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, נותנת לנו תוצאות לא טבעיות לגמרי, תוצאות ניסיות. אז אם אנחנו משווים את מה שקרה בנס חנוכה, זה אומר שכשאנחנו מגיעים לנקודת שבירה, בדיוק הפוך, זה מעורר אצלנו את התכונה הזאת של מסירות נפש, ואנחנו מתעלים מעל עצמנו, וממילא, לא רק שאנחנו לא נשברים, אלא זה עוזר לנו ל... להיות מי שאנחנו ו... ולא להישבר. למרות שאנחנו אנושיים וכשרואים זוועות וכשיש תקופות קשות אנחנו אמורים להישבר, אבל היות שאנחנו הולכים בכוח הזה של מסירות נפש, אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו לא נשברים, אנחנו ממשיכים לעבוד את השם כמו שצריך, וגם אני רק אסיים בקצרה, רק נגיד את מה שהרבי מביא פה בשיחה, שזה מגביל גם שלושת ה... בעבודת האדם, מה ההבדל בין טבע לנס? טבע זה אני עובד כמו שאני יכול לעבוד, ויש את הנס עצמו שאני עושה בקבלת עול ומסירות נפש למעלה מטעם ודעת. אז אם אנחנו הולכים לפי התירוץ של השמן שהיה, ש... שהיה תוספת בכמות השמן, נכון? אז יש, בואו נסכם שנייה עוד פעם. יש לנו נס אחד שהיה תוספת בכמות השמן, נס אחד שהיה תוספת באיכות השמן, ואז השלישי שזה שני הפכים, כינון וכינון בבת אחת. אז אם התוספת בכמות השמן זאת, שאומרת ברגע הראשון נוספת כמות וזהו, ואחרי זה השמן דולק באופן טבעי. הוא דולק, כמו שהשמן צריך לדלוק. זה מראה שיש לנו uh, קבלת עול, אנחנו נמשל קוראים קריאת שמע בבוקר, מתפללים בבוקר, וזה נותן לנו את הכוח הכל היום. זה טוב כשהמצב הרוחני שלנו טוב, ובשנים בכלל, כשהיה בית המקדש, או מה שלא יהיה, כשיש גילוי אור בעולם. אבל אחרי זה יש uh, מצב שני, שהאיכות של השמן משתנה. מה זה אומר שהאיכות של השמן משתנה? שזה כזו מסירות נפש חזקה, שזה לא רק רושם כזה, שבזכות זה אני יכול לעשות את זה מספיק לכל היום, אלא באמת זה משנה לי את כל היום. אבל איפה העיקר נעשה שוב בתחילת היום? הדרגה השלישית זה שכל היום, למרות שאני הולך ועושה עבודה, אני חי חיים רגילים, אני שקוע בעבודה של מסירות נפש. והאמת היא, שאם חושבים על זה ברמה שהרי ברמה הבאה ואתה תצווה, אז בדור שלנו, נכון, יש זמנים ש... יש את הזמנים הקשים, אבל גם בזמנים שהם לא קשים, כשאנחנו נמצאים בצורה טבעית ואנחנו עושים את הדברים מתוך מסירות נפש, אז זה עוד יותר את הכיליון והלא כיליון, או אם אפשר להגיד את זה, עבודה של פיתם ודעת, ועבודה של מסירות נפש ביחד, שזה האולטימטיבי שאנחנו צריכים לעשות. ויהי רצון באמת שהחיילים שלוחמים עכשיו, בזמנים אלו, שיהיה להם לומר, שגם בדרך הטבע, הם, הם נלחמים בדרך הטבע באמת, ובתוך הטבע הזה, הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים גלויים, הרבה למעלה מן המשוער, ושלא ייפול חס וחלילה חייל אחד יותר, שכל החיילים ישובו בשלום, וכל החטופים ישובו בצורה ניסית לגמרי, ולמרות שאנחנו עושים את הפעולות בדרך הטבע, מה שצריך, אנחנו הולכים בכוחו של הקדוש ברוך הוא, ושעם ישראל ייוושע עד לגאולה אמיתית והשלמה, במהרה בימינו, אמן ממש.